0: Всем привет! Это подкаст «Той чего?» о событиях мира через призму устойчивого развития. И у микрофонов его ведущие Лямцева Настя и Косько Андрей. Андрей, привет!
1: Привет, Настя!
0: В месяц такое подведение итогов и планирование следующего года. И хотелось бы тоже подвести итоги в сфере устойчивого развития, но так как мы в течение полугода да, обсуждали те события, которые там происходили, хотелось бы сделать акцент на те предсказания, тренды, тенденции, которые предрекали 2023 году, а именно в сфере устойчивого развития в России, да и в мире в целом в конце 2022 года. Что скажешь?
1: Ой, мне кажется, очень интересно. Мы только заранее должны сделать оговорку. Знаешь, какую? А Все-таки нигде заранее в 2022 году в конце или в начале 2023 никто не публиковал отдельного документа, еще его и тем более не утверждал, относительно того, кто чего ожидает. То есть, в целом мы будем обсуждать то, что так или иначе фигурировало в экспертном пространстве, то, что как-то выносилось на обсуждение в рамках форумов. Встреч и либо сбылось, либо не сбылось. Но опять же, здесь наши слушатели вынуждены будут доверять нам на слово, что это действительно фигурировало. они мы это выдумали только что, чтобы подтвердить свои доводы, которые тоже выдумали.
0: Да, абсолютно верно. В рамках подготовки к нашей сегодняшней встрече я действительно брала информацию больше из э, публикаций, каких-то экспертных высказываний, мнений, выступлений, конференций, и находила для себя какие-то умозаключения, которые повторялись, да, и сформировала из этого несколько трендов. Ну что, поехали. Много было страшилок, вроде отказа компании от публикации нефинансовых отчетов, попыток адаптации повестки к российским реалиям, так называемой суверенитизации, о которой мы с тобой говорили очень часто, а также изменения, которые затрагивали даже названия. Как ты помнишь, это прекрасная аббревиатура ПОХ, природа, Обожаю общество ее. и хозяйство, они не оставляют меня до сих пор в покое.
1: Да, меня тоже.
0: Имело место быть в обсуждениях. В связи с этим главный вопрос, остался ли ЕСГ в России и было ли место устойчивому развитию в 2023 году.
1: Я уверен, что да. Первое, чего, наверное, боялись все в начале 23 года, да и в 22 году тоже боялись, это что все, ESG конец. Ну, потому что оно же с кем связано? С интересами иностранных партнеров, да. А вот тут их как бы стало меньше, как будто бы на Западе. На Востоке еще не появились, но, наверное, тогда ESG исчезнет. Оказалось, что ESG внезапно связана не только с иностранными партнерами. Оказалось, что она связана с сотрудниками, потребителями, которые на самом деле не обязательно находятся на Западе, которые часто находятся, особенно для преимущественно российских компаний, работающих на внутреннем рынке, исключительно на российском рынке они находятся, да, то есть внутри страны. И в этом смысле оказалось, что же полезно вне зависимости от того, взаимодействуете ли вы с Европой, не взаимодействуете, вот, и успели ли вы уже наладить торговые и экономические связи с Востоком или не успели. В этом смысле произошла не суверенизация, а произошло переосмысление и, возможно, приземление ESG-повестки на национальные интересы, что вообще-то хорошо. Вот я бы так примерно обобщил, но ну, если вот в детали не удаваться, да.
0: Угу. А что изменилось и какие новые тренды в реализации еджи-повестки российскими компаниями ты увидел за последний год? То есть к чему мы пришли на момент декабря 2023 года? Здесь, наверное, немножечко сконкретизирую вопрос да, на примерах. По прогнозам на 2023 год многие эксперты говорили про акцент на социальную повестку. А именно то, что ты уже упомянул, да, поддержка многодетных семей, сотрудников, уязвимых групп населения. Поддержка самозанятости, акцент на увеличение уровня западных плат, обучение, переквалификация работников как раз. То есть здесь очень сильный акцент на социалку. Сбылось ли, было ли это?
1: Ну, слушай, я вообще, во-первых, должен сказать, что я поражаюсь, как ты все это помнишь. Вот, вот зафиксировать в голове весь этот социальный блок, который у меня точно там не укладывается. Но если отвечать на вопрос предельно прямо, то, наверное, да. Вопрос причин. Почему это произошло? В целом, нужно сказать, что ориентация на социальную повестку, какая-то вот такая преимущественная ориентация, она существует не только в России. В принципе, многие социальные вопросы, они аналогичны тем, которые есть и не в России, и в Европе, и в Китае, и так далее. Вопрос, почему это происходит. Например, существует проблема дефицита труда. Рынок труда в России сейчас дефицитный, сотрудников часто не хватает. Вызывает ли это интерес компании к тому, чтобы как-то мотивировать сотрудников оставаться в компаниях или привлекать новых? Очевидно, да. Появляются не финансовые какие-то мотивации из серии, психологическая поддержка, еще что-то, там, не знаю, спортивный зал. Но вопрос, почему это связано? Я принципиально не буду отвечать на этот вопрос, чтобы потом нам не пришлось маркировать наш канал каким-то образом, да? Но, в принципе, понятно, почему у нас это произошло. Дело в том, что в мире это произошло несколько раньше, и в основном из-за коронавируса. То есть, в принципе, пандемия коронавируса стала таким определенным бустом для развития социальной повестки в рамках ESG. Произошло ли это в России из-за коронавируса? Ну, отчасти да. Но все-таки, в первую очередь, наверное, не из-за него.
0: А ты упомянул немножечко, что не только есть акцент на социальную повестку там в России, но и в мире. Но как мне кажется, что европейские задачи, да, европейский фокус, он больше на гендерное равенство, например, или разнообразие направлен, там, на права человека. Чего я не вижу, могу ошибаться, да, в российских реалиях.
1: Я с тобой готов согласиться. Я вообще думаю, что, в принципе, фокус европейского S-сегмента ВСГ, да, он просто более системен. То есть, действительно, там есть ресурс у компании и уже намерение, и уже соответствующая корпоративная политика, которая позволяет смотреть на тот или иной сегмент ВСГ системно. Не выбирая, что для вас там интересно, что неинтересно, а целиком оценить. А что вообще он на нас влияет, да? И уже из этого выбирать, гендерное это равенство, гендерное это равенство. Вообще-то не у всех там есть гендерное равенство с точки зрения каких-то приоритетов. Если у компании там уже все хорошо достигнуто, и в целом выполняются какие-то определенные количественные требования там по репрезентативности в Совету директоров гендерной, ну и так далее, то никакого гендерного равенства в плане декларативности в компании может и не быть. Разумеется, это общий тренд, да, разумеется, это приветствуется в рамках политики ЕС в целом, не на корпоративном, а уже на таком над национальным интеграционным уровнем и национальном тоже. Да, в России этого нет, но сказать, что как бы это главное отличие, я не думаю. На мой взгляд, отличие в системности взгляда на проблему в целом. То есть как смотрит на социальную повестку средняя европейская компания, продвинутая в ESG. И
0: проблема у всех разная, да, здесь?
1: Конечно. Она смотрит на нее с точки зрения социального импакта. Где максимален социальный импакт компании на какую-то группу людей? Не обязательно сотрудников, не обязательно потребителей, и где этот импакт возвращается, да? То есть где есть хорошая от него обратная связь, так называемая срои, social returns of investment. То есть куда вам выгодно вкладывать, условно говоря, свои ресурсы, где это имеет эффект, и где это на вас оказывает эффект в свою очередь. Есть ли такая оценка в России? Да практически нет. То есть где-то есть. Я должен сказать, что крупные госкорпорации могут себе позволить такую оценку. И реально вот прям системно взглянуть на социальную сферу, которая компанию окружает. Но я бы сказал, что это пока только в зачатке. И вот такой акцент на гендерном равенстве, я думаю, он, ну на мой взгляд, подчеркиваю, я тут могу заблуждаться, он на части связан с каким-то эффектом новизны. Но непривычно это вот э, нашему взгляду. А вообще-то, ну, никто это не продвигает сейчас как основную повестку в Европе. Ну, нету этого. Это просто уже рядовая практика.
0: Климатическая повестка долгое время была одним из драйверов ESG. И на декабре 2022 года, посмотрела статистику, да, 808 из 2000 крупнейших компаний, а также 133 страны поставили перед собой цель приблизиться к нулевым выбросам парниковых газов, что как раз относится да, вот к этой вот климатической теме. Был драйвер, очень сильный акцент. Имело ли это место быть в 2023 году?
1: Знаешь, очень спорный вопрос. Мне хочется вот однозначно ответить нет, что действительно влияние климатической повестки ослабло в силу того, что нету теперь такого взгляда пристального на Европу с ее углеродным механизмом э, трансграничным. Это действительно так. Но при этом, если посмотреть на то, как развивалось регулирование в России, то там вообще-то все довольно-таки серьезно. Принят стратегический документ, принята климатическая доктрина. Это самый верхний уровень документ, который вообще-то впервые утверждает, что Россия не просто стремится к углеродной нейтральности, а вот прямо к 60-му году есть такая цель. Это вообще-то очень ну, неплохой знак. Разумеется, кроме вот этого верхнеуровневого документа достаточно неплохо развивалась и регуляторика такая, более-менее классическая на уровне законов, указов, постановлений. Это касается углеродного рынка российского, да, это касается климатических проектов, это касается отчетности климатической по выбросам парниковых газов. Это вообще много чего касается. И в этом смысле я не могу сказать, что не развивалась климатическая повестка. На уровне регуляторов отлично развивалась. На уровне компаний не было регресса. Ну и прогресса особо тоже не произошло. То есть там, где можно было на какое-то время климат оставить, наверное, его все-таки оставляли. И развитие какое-то зыждилось в первую очередь на энтузиастах, которые хотели в эту тему идти, видели ее как перспективную. Но при этом уже не было вот такого сильного стимула, как вот тот самый разграничный углеродный механизм, которого и боялись, и продолжают участие бояться. вот Ждут его появления в Востоке, в Китае. Пока его нет. В принципе, во многих компаниях климат отчасти на паузе. Как было, плюс-минус так и осталось. А вот в государстве в целом есть развитие.
0: А давай теперь пойдем по конкретным моментам. Я тебя буду называть такой более узкий тренд, который был озвучен год назад. А ты мне свое мнение, было или не было этого?
1: Можем попробовать, но есть вероятность, что я в этом тренде ничего не понимаю.
0: Ну, это мы как раз проверим. Да. Среди ключевых трендов в 2023 году называли повышение внимания к проблеме биоразнообразия. Как мне кажется, связано это было с той конференцией Организации Объединенных Наций, которая как раз была посвящена биоразнообразию и прошла в конце 2022 года. То есть по свежим следам, знаешь, формировался тренд. И э, риторика была такая, что директивные, регулирующие органы, компании, инвесторы будут более чутко, что ли, четко учитывать риски, возможности, которые связаны с биоразнообразием для принятия решений в 2023 году. Было ли это или не было?
1: В мире точно было. Но вот все, что ты описала, абсолютно конкретно для мирового сообщества. Это точно произошло. Есть ли внимание к биоразнообразию в России ну, в контексте его повышения? Не могу сказать, что есть. То есть где-то ситуативно происходило такое, что компании начали больше ориентировать свое внимание не на климате, но при этом оставались какие-то ресурсы, их же нужно было куда-то переносить, если они есть. И они действительно переносились в какой-то части к биоразнообразию. Потому что эта проблема на самом-то деле не менее актуальна. Да, безусловно, регулирование в сфере биоразнообразия, возможно, не такое развитое, нету такого международного навеса да, над всем этим, правового в том числе. Но, как сказать, темы точно актуальны. Обезлесивание, сокращение количества видов живых существ и так далее. Проблема актуальна для России, очень сильно актуальна. И какие-то компании, я их точно знаю, но называть и бы не хотел, безусловно, привлекали свои ресурсы к решению этих проблем. Особенно те, которые являются добывающими. То есть те, которые вынуждены влиять на окружающую их среду. Вот там это внимание, безусловно, повысилось. В том числе и в силу того, что внимание климату сократилось. Просто какие-то ресурсы высвободились. Это произошло. Системно нет.
0: То есть на любой тренд нам приходится смотреть через конкретные задачи фокуса конкретной компании, да? Потому что, наверное, в общем даже так сложно говорить. У кого-то есть фокус на биоразнообразии, поэтому это является такой красной нитью принятия решений. У кого-то нет фокуса этого.
1: Ну вот что отличает тренд от просто ситуативного единичного события? Тренд характерен для всех в разной степени. То есть кто-то делает меньше, кто-то делает больше, кто-то делает там совсем мало, но все делают. Сказать, что биоразнообразие в этом смысле тренд – нет, не тренд. Ну, действительно, это не так. То есть, скорее, климат является в какой-то степени трендом, потому что в какой-то степени условный регресс тоже может быть трендом. В биоразнообразии, в принципе, событий было несколько меньше, если рассматривать именно в том ключе их, в котором рассматриваются они вот в рамках ESG. Понятно, что вообще вопросы биоразнообразия при любом проектировании учитываются. Любой проектант, который какой-то проект реализует, он так или иначе учитывает, будет ли вырубаться лес или не будет и так далее. Это и есть учет вопросов биоразнообразия. Но очевидно, что мы не это имеем в виду. Мы имеем в виду вот именно тот взгляд с точки зрения какого-то риск-менеджмента. Да? Вот этого я бы не сказал, что что-то развивалось относительно этого вопроса.
0: Тогда интересно посмотреть будет на следующий тренд. Это развитие циклической экономики. Я могу опираться на свой там опыт, да, часто частью стратегии устойчивого развития у большого количества компаний есть вот это вот стремление к максимальной переработке отходов, к многоразовому использованию, популяризации новых потребительских стратегий в контексте там «давайте максимально использовать бывшие в употреблении товары, будем их ремонтировать и не покупать новые». Что скажешь, было ли это в двадцать третьем году в России, может быть, в мире в целом?
1: Ты знаешь, да, безусловно, было, и вот тут с этим поспорить сложно. Есть, в принципе, в России такая инициатива, как РОП. Она уже законодательная. Это расширенная ответственность производителя, в рамках которой осуществляется, ну, скажем так, стимулирование к тому, чтобы перерабатывать упаковку, в первую очередь, да. Это и есть, собственно говоря, значительная часть циркулярной экономики. Есть ли в России внимание не только на уровне регулирования к вопросам циркулярной экономики, но и на уровне потребителя? Безусловно. И Я думаю, что все, со временем все больше. То есть я уже не знаю практически, наверное, ни одной крупной компании, которая присутствует в разных регионах, что-то типа госкорпорации, которая не реализовала бы какие-то экологические инициативы в своих регионах присутствия, связанные с циркулярной экономикой. То есть это точно тренд. В принципе, тренд это такой, который уже давно происходит. Ну, пару лет уже назад точно начал наблюдать это, что, да, действительно, внимание к переработке, к сортировке значительно повышается. Уже найти какую-то более дорогую бутылку воды, на которой при этом будет написано, что recyclable, был. я сейчас просто взял пример из ниоткуда, да, и даже если она будет дороже, это не значит, что спрос на нее будет меньше. Это значит, что потребитель готов голосовать за это не любой, но рублем, что это приемлемо. Если это приемлемо для потребителя, это будет приемлемо и для производителя. Соответственно, консенсус, слава богу, есть. Особенно, когда регулятор еще соответствующее законодательство выпускает. Мне кажется, этот тренд нормальный, он будет продолжаться и дальше. И, к счастью, он точно не связан с внешними какими-то факторами. Он преимущественно внутренний, что радует.
0: А что касаемо растущего риска судебных разбирательств, связанных с деятельностью в сфере источного развития? Я когда, знаешь, формировала этот э, тренд с учетом высказываний каких-то экспертов, для меня это было что-то новое. О чем говорили эксперты, да, в контексте вот этого тренда, что есть мини-тренд. Внутри основного тренда, он называется он green hashing, то есть зеленое замалчивание
1: да, да, так, да. Когда
0: компании намеренно воздерживаются от раскрытия каких-то деталей своей деятельности, практики в области устойчивого развития Из-за того, что опасаются быть наказанными да, в разных видах, то есть оштрафованы за публикацию какой-то информации, например
1: Ну или быть неправильно понятыми, то есть это тоже есть
0: то есть здесь не только со стороны государства да, какое-то наказание, но и со стороны потребителей, инвесторов и любых заинтересованных групп. Был ли это тренд? Видел ли ты что-то похожее на это?
1: Ты знаешь, в России нет. Вот однозначно нет. То есть если брать какие-то компании, вот, с которыми приходится работать, стали ли они в принципе более аккуратны к тому, чтобы публиковать какие-то заявления? Да. Но это как бы тренд, который, так сказать, не свойственен определенному периоду, в том числе 23-му году, он свойственен просто повышению уровня зрелости в той или иной теме. Когда ты в какой-то теме начинаешь разбираться, но, безусловно, ты не будешь делать каких-то голословных заявлений, особенно с употреблением слов экологически чистый и что-то в этом духе, да? Да,
0: сразу про гринвошинг, там мы здесь думаем.
1: Да. Ну, там, тяжело каждый раз воспринимать адекватно слова защиты экологии», да? Ну, вот, сколько уже можно защищать экологию, непонятно, когда экология – это вообще наука, и она в защите это не особо нуждается, да? Это действительно до сих пор имеет место. Ну, это не совсем элемент гринвошинга, это, я бы сказал, элемент неграмотности, вот. Но, скорее всего, связанное. Нет, я не наблюдал на уровне прям судебных практик какие-то ограничения, связанные с тем, что вот, если вы что-то там не так опубликуете, вам светит суд. Ну, иск соответствующий. Нет, этого, по-моему, не было. Хотя были попытки, то есть некоторые НКО, некоторые активисты что-то пытались сделать, но понятное дело, что сложно пока в этом что-то предъявить. В мире в целом пока очень мало прецедентов климатических судов. Этого пока очень мало. Вспомним Норникель, как бы там была большая экологическая катастрофа. Вот там понятно. Это сложно назвать там Гринвосингом, грин, Гринхашингом, да? Но там были понятные причины, понятные следствия и понятные меры, которые предпринимались до этого, которые Норникель до сих пор предпринимает. Но могло ли это вылиться в заранее какой-то в суд с точки зрения каких-то НКО? Не знаю. Мне кажется, до сих пор все еще что нет. В этом смысле нет, я не вижу такого тренда абсолютно. Более того, я его и в мире не вижу. Отдельные частные инициативы, как правило, НКО и активистов, которые, на мой взгляд, лично очень правильные, то есть я это поддерживаю, если что, чтобы просто поставить точки над «и», это все еще не тренд. Просто потому, что еще вообще-то не во всех странах есть прецедентное право. То есть если бы мы жили, например, в одной системе права, в которой решение суда было бы прецедентом, и, соответственно, потом можно было бы на него ссылаться, все бы развивалось несколько более активно. Но это не так происходит. То есть в нашей системе права решение суда — это просто решение суда, которое надо исполнять. Но это не значит, что на основании этого решения суда теперь можно сделать там кучу аналогичных исков. Это не так.
0: Как тебе кажется, есть ли еще какие-то тренды, возможно, которые я сегодня не упомянула, но которые были в России все-таки, они подтвердились, например?
1: Да, есть один тренд, который бы я хотел отметить, который касается в целом региона, а не только России. Это тренд на какую-то более, ну, я не могу сказать, что это гармонизация, но это, по крайней мере, сближение позиций по ряду вопросов, имеющих отношение к ESG и, в первую очередь, к экологической повестке. В рамках ЕАЭС, самого такого сравнительно мощного, сравнительно развитого интеграционного объединения, в которое входит Россия и еще четыре страны, происходит действительно сближение экологической повестки. Оно пойдет очень криво, очень медленно, но отрицать сам факт его движения нельзя. Выпускаются какие-то презентационные материалы от лица Евразийской экономической комиссии, публикуются доклады определенные, аналитические, выпускается вообще довольно много материалов, которые говорят о том, что страны про это говорят на уровне интеграционного объединения, главного для них. Это, конечно, очень усложняется сильно тем, как развивается геополитика, потому что есть страны в Евразийском экономическом союзе, которые, так сказать, несколько находятся в противоречивых отношениях друг с другом. То есть Армения э, является членом там и ЛДКБ, и военной организации, и экономического союза. Сейчас она может там как на какие-то мероприятия вообще не приходить, что тоже бывает. У Казахстана есть своя позиция относительно того, как относиться к м, односторонним экономическим мерам, то бишь санкциям. Это все вносит страшный сумбур в развитии, в том числе, климатической повестки. Но даже при всем этом она куда-то двигается. По крайней мере, не говорить об этом уже не получается. И это говорит о том, что, несмотря на то, что вот нет уже тренда влияния из Европы на Россию, это не говорит о том, что не происходит никакого развития уже по собственным мотивам. То есть есть какая-то инерция, безусловно, но есть и какие-то другие стимулы, у каждой страны свои. Более того, у каждой отрасли свои, которые приводят к тому, что эта тема двигается. То же касается не только климатической повестки, она просто наиболее на слуху. Но это циркулярная экономика, о которой мы говорили, или в целом, что принято назвать зеленой экономикой. Это есть.
0: Как ты думаешь, Андрей, такой вопрос на засыпку. Какие тенденции мы будем наблюдать в 2024 году? Побудь тем экспертом, который в 2022 или в начале 2023 -го года предрекал что-то для повестки устойчивого развития в России. Вот какие-то мысли твои, что тебе кажется, будет иметь место?
1: Ой, очень хороший вопрос. Ты знаешь, я бы его очень вот связал. Ну, во-первых, наиболее вероятный сценарий всегда, что ничего не изменится и будет как сейчас. Классическая вот теория вероятности говорит нам следующее, что наиболее вероятный исход вот так, как сейчас, вот ровно так и будет. С точки зрения исторической мы знаем, что ровно так не будет. То есть что-то произойдет. И тут появляется коллизия. Последние несколько лет постоянно появляется что-то такое, что все прогнозируемые тренды несколько перечеркивает. И по-хорошему нужно говорить не столько о тех трендах, которые могут возникнуть, потому что они могут возникнуть из ниоткуда, из коронавируса условного, да, или еще из, не бог весть чего, не самого приятного. Можно говорить о том, а что еще может повлиять из того, что вот уже видно. да? Что видно, на мой взгляд? В первую очередь видно, что действительно есть движение на восток. Оно происходит и дальше, как и было в торговом отношении. Как правило, за торговыми отношениями, торгово-экономическими, происходит все остальное. То есть, вот куда будет идти же повестка даю ответ, куда. Она будет идти туда, куда будет идти торговля. Если у нас основная торговля будет приходиться на восток, действительно, придется считаться с тем, что там происходит. Если сохранится торговля с Европой, будет акцент на то, что происходит в первую очередь там. Это не значит, что если с Европой торговли не будет, будет отказ от их трендов. Не обязательно. Это говорит лишь о том, что на то направление, где торговля будет сосредоточена, точно придется обращать внимание не только с торговой точки зрения, но и с точки зрения устойчивого развития ЕСГ. Второе. Это климатические тенденции. То есть у России довольно сильная позиция, не буду называть ее сильной, убежденная, относительно того, как нужно достигать климатической нейтральности. Эта позиция довольно долго строится на том, что надо повышать внимание к поглощениям парниковых газов. Она строится также на том, как надо относиться к атомной энергии. Где-то это пересекается с интересами многих других стран, где-то не пересекается. Но факт в том, что определенные тренды в климатической политике тоже будут иметь место. То есть, скажем так, если это выделит уже прямо в отдельный тренд, будет развиваться климатическая политика в России однозначно. И она будет развиваться достаточно своеобразно. Будет элемент блоковости, на мой взгляд, то есть будет попытка выхода на уровень БРИКС, на уровень, возможно, Евразийского экономического союза, то есть попытка ее экстраполяции на другие страны, ну, чтобы было как-то комфортно потом вести дискуссии на проходящем вот в том числе сейчас конференции сторон да, в Дубае. В этом смысле я думаю, что вот второй тренд — это развитие климатической повестки «как? Не знаю». Я про это уже говорил, что предсказывать конкретные тренды я просто не берусь, мне кажется, это абсурдно. Слишком много неопределенных переменных, да? Это вот то, что видно прямо, на мой взгляд, сейчас. Что еще может происходить такого значимого? Ну, конечно, суверенизация это самая, да? Которую я назвал, по-моему, приземлением. Да, видно, что компания ТСЖ не отказывается. Это прям однозначно вот прям хорошее явление, что не отказываются. Если они будут все это производить, причем это производить, как сказать, такой хорошей инициативой, как это происходит сейчас, будет ли это приводить к тому, что появится какой-то национальный характер, я же, прошу прощения, да? наверняка так. Он, в принципе, в любой стране есть, может появиться и здесь. Но как это будет происходить, не знаю. Дай бог, что это не будет ни про пох, ни про природу, общество и хозяйство, нет. А это что-то все-таки будет дальше от переименования. То есть можно называть как угодно, дело же не в этом. Дело в том, действительно, как страна, как компания, как население видят определенные приоритеты для себя. Как проблемы формулируют, есть ли эти проблемы. Я ведь действительно тоже считаю, что климат не для всех компаний важен. Очень странно, когда некоторые банки, которые финансируют там условно малый бизнес и ИП, преимущественно идут в климат. И такое я тоже вижу. Но нет у вас там импакта никакого. То есть здорово, что то вы идете, можно похвалить. Но ваша основная задача — думать про малый и средний бизнес. Вот это гораздо будет более значимо. Это ваша как бы ну, основная повестка, на мой взгляд. Тут могу заблуждаться. Ну, факт остается фактом. На мой взгляд, да, будет проходить нормальное приземление ESG на национальные интересы. Кстати, это хорошо. Не очень хорошо, когда это выливается в пох.
0: То есть я правильно понимаю, что в общем, да, если обобщать, то от ЦУР никто не будет отказываться, но будет сохраняться фокус на вот этом гармоничном балансе между локальными интересами, да, государственными, внутренними вопросами и сохранением связи с международными организациями, с международными инструментами.
1: Да, безусловно.
0: В разных их проявлениях. Может быть, это не про европейское что-то, да, а про восточное, но, тем не менее, мы все равно сохраняем вот эту вот связку с международным. То есть мы не изолируемся от внешнего мира.
1: Не, не изолируемся. Не, не, ни в коем случае. Я бы попробовал переформулировать, знаешь, как вопрос, чтобы на него более конкретно ответить, не делая тысячу ограничений, которые вводят в заблуждение всех, в том числе меня. А как бы я хотел, какие тренды видеть, да, например? И вот ты какие бы тренды хотела видеть, вот что бы я хотел видеть по сравнению с тем, что мне сейчас вот не нравится или кажется там, да, каким-то не совсем правильным. Я бы в первую очередь хотел выделить, знаешь, что связь климатической политики с экологической политикой. Вот до сих пор экологическая политика и климатическая политика у большинства компаний идут отдельно. Это разные документы, что неплохо, это нормально. Но проблема в том, что в экологической политике часто нету даже ссылки от ссылки к политике климатической. Что с этим делать, да? Получается у вас два разных трека, не особо связанных. А может быть и связанных, но мы про это не знаем. Но дело в том, что для компании, как записано в документе корпоративном, так примерно все работает. Это нормально. Я бы хотел, чтобы климатическая политика связывалась с экологической. А мы же проговорили, что в климатическую, в принципе, ну отлично. я как бы, ну верю, что она будет развиваться, да. Uh -huh. Пусть она включается в какой-то глобальный тренд. То есть у компании есть проблемы не только в климате. У нее есть проблем много в биоразнообразии, в комплексной оценке своего влияния на окружающую среду. Пусть климат станет частью этого большого документа, потом можно дробить его на бесконечное количество частей, ради бога. Но свяжите, да? Вторая история. Я бы хотел, чтобы экологическая политика, которая сегодня тоже не системная на корпоративном уровне, чтобы она была связана с политикой устойчивого развития в компании в целом, то есть с каждым направлением, и ЭС, и, и, и G, и с устойчивым экономическим ростом. Этого тоже сегодня нет. Ну, или, или, скажем так, не всегда это есть. То есть, вообще, у сегодня у компаний часто бывает такое, что есть две стратегии. Одна — стратегия устойчивого развития, вторая — просто бизнес-стратегия. Это несколько абсурдно, потому что обе долгосрочные, и вообще-то обе преследуют плюс-минус одинаковые цели. Это в какой-то степени шизофрения. Мне бы хотелось, чтобы стратегия была одна, стратегия устойчивого развития. Она не исключает экономических целей, финансовых — это нормально. Мне бы хотелось, чтобы она включала в себя экологическую политику в целом, чтобы была вот такая декомпозиция. Устойчивое развитие, окружающая среда, климат. И то же самое это касается и социальной сферы, и корпоративного управления, да? И последнее, что мне кажется крайне важным, мне бы очень хочется, чтобы корпоративные политики как-то связывались с государственными. До сих пор в России нету стратегии национального устойчивого развития. Ну, то есть я не знаю, плохо это или хорошо, я просто констатирую. Но дело в том, что цель устойчивого развития, как правило, достигает государства. И отчитывается за них тоже государство. Ну, в рамках ООН, да. Вопрос, а как бизнес может иметь вклад в цель устойчивого развития, если он не понимает, ну, количественно, какой он вклад имеет?
0: Ну, ты знаешь, есть же такой кейс, что компании просто притягивают за уши, конечно, национальные цели устойчивого развития, да, к своим каким-то проектам.
1: Да, ровно так и происходит. И это меня пугает. Компании действительно, понимая, что цель устойчивого развития — это разумное, доброе, вечное, пытаются как-то это привязать к тому, что у них есть. Ну, здорово. И на самом деле это надо хвалить. Проблема в том, что механизм, если говорить языком более-менее формальным, имеет инициативный характер. Ну, то есть компания решила, компания сделала. Если говорить языком менее формальным, то это... Ну, крайне несистемно. Каким образом вы действительно имплементируете это в свою стратегию? Как вы измеряете свой вклад? Как вообще понять, что это вклад в цель устойчивого развития или это просто декларация? То есть это такой, знаешь, может быть, гринвошинг более высокого уровня. Никто же не скажет, что вы там цель устойчивого развития, вы не молодцы. Нет, вы молодцы. Но при этом надо понимать, что экономия электрической энергии — это не вклад в достижение цели устойчивого развития номер семь, которая имеет отношение, ну, к чистой, доступной и так далее энергии. Что происходит сегодня повсеместно? Таких примеров я знаю лично много, да? Или когда компания выбирает себе фокусных ЦУР 17. Ну, это же ненормально, да? То есть 17 целей устойчивого развития, это же какая должна быть компания, да? То есть я не уверен, что такие сегодня есть. Есть. Ну, то есть это очень большие, конечно, гиганты, но прям счетное количество. Так вот мне бы хотелось, чтобы появлялась какая-то связь между целями устойчивого развития, которые ставит себе государство, и связью этих целей с бизнесом. Вот если, на мой взгляд, вот эти вот три связи появятся, которые я назвал, ну, вот это будет шикарный тренд.
0: Ох, как будет интересно подводить итоги в 2024 году. Ну что ж, Андрей, я желаю, чтобы в новом году... Все то, о чем ты желаешь, обязательно осуществлялось, в том числе в контексте твоей профессиональной деятельности и твоего интереса в устойчивом развитии. И также хотелось бы поздравить наших слушателей с наступающим Новым Годом и Рождеством, пожелать хорошего завершения 2023 года, сил, здоровья и уже до встречи в новом 2024 году.
1: Спасибо, Настя.
0: Оставляйте свои комментарии, лайки и вопросы к нашим последующим выпускам. О новостях устойчивого развития ежедневно можно узнавать с нашего телеграм-канала, который находится в описании к подкасту. И услышимся в новом году. До новых встреч.